0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回大播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，正是以色列西普来大学的名誉教授 Martin Van c r a v e l 他所写的一本书，原来的英文书名叫做《Seeing into the Future》，他的书名副标题是《A Short、sure、History of Prediction》，关于。人类是如何去预测未来 ？Van Cleavel 做了一个简短的历史上的整理。这本书中文版是由猫头鹰出版公司刚刚出版，把它翻译成为《人类预测大历史》。在这本书中 ，Van Cleavel 他从萨满教、先知、神谕、解梦乃至于招魂术等等，告诉我们在过去的历史当中，人类是如何。努力的试图要预测未来，不过接下来他就说，我们应该要注意到，沙门、先知、神谕、解梦、招魂等等，是有共通点的。无论操作者是男是女，这些方法都建立在一个基础假设上，那就是人必须先离开凡间，而进入到了另外一个不同的世界，才能够知道未来会有什么。现代的分析家、未来学家跟预测专家。用的是理性和逻辑，但是沙门先知这类人物，他们不是这样的。他们要用各种手段挣脱理性的逻辑，把自己从理性的束缚当中解放出来，这样其他的力量才能够产生作用。然而，这不过是事情的一面。几乎早从人类历史开始的时候，就已经有人不采取这样的假设。来进行预测，这类预卜未来方式的设计者跟操作者必须完全保有理性知觉，这样他们才能够做出仔细的观测，使用观测的结果获得了一些法则，再利用这些法则得出各种的答案，其中也包括了未来会发生什么事。使用这类方法的人绝对不能搞什么出神狂喜，他们不能够陷入到 K e y 档的那种 a c s t a s y 当中。但必须要保持着科学家，至少是技术人员的一种态度。就我们所知，这类方法最早也最长寿的，那就是占星术。英文里面的 “astrology” 这个字的意思，那就是天体所呈现的逻辑或者是道理。从中石器时代所留下来的骨骼刻痕，还有洞穴壁画看来，早在距今两万五千年前。远早于书写文字发明之前，人类已经会花时间注视着天上的星星。当他们这样做的时候，他们一定会注意到这些星星的动向在许多方面都表现出某一种规律秩序。发现了这个现象之后，人理所当然会开始思索天上的星象跟地上人生之间是否存在什么样的关联。在历史上记载最早的占星术出现在美索不达米亚。时间是西元前三千年之后，不同的文明、不同的帝国在岁月里兴亡盛衰，但占星师却不断的将他们的知识传下去。到了西元前第七世纪，宗教祭师就已经拥有足够可以预测日食、月食的知识，在几个世纪当中，留下了千百份关于天象变化如何预示人间事物的黏土版记录。我们来看。几件典型的亚述占星玉谱文书，这些占星师他们服侍的对象，那就是新亚述国王伊斯哈洞，还有他的儿子亚述巴尼巴。例如，我们看到这一段泥板的记录说：如果在第十四天看到了日月并列，此言不虚，这片土地会变得快乐，众神会对于阿卡德留下了好的印象，军队欢庆。国王会变得快乐，阿卡德的牛只会在大草原休憩，不受打扰。火星给予了阿姆鲁之地决策，他在埃及水神的路径上大放光明，预兆统治者跟他的领土变得强大。如果金星进入到秘密处，这是好事，这表示吉祥。如果金星没有进入秘密处，就消失了，这片土地会遭难。如果金星在西方可以看到进入秘密处而消失，众神会和阿穆鲁和好。如果金星在西方可以看得见，确实进入秘密处而消失了，众神会对阿穆鲁发怒。亚述国王伊萨哈东他在位早年时期的一份占星预卜内容则是这样的：说金星众星辰当中最闪亮，闪现于西方，在埃亚的路径上。为了要安抚众神，他去往黄道的最高点，然后消失。火星做出关于阿穆鲁的决策，在埃雅的路径上，光亮闪耀。他允许让国王汉他的国家更强大，这是他降下来的预兆。当我看见这些吉兆，太阳出现，我心中获得勇气，感到自信。这些文献内容当然不容易解释。很大的原因是，大多数的黏土板并不完整，但至少我们可以确认，当时人是用口传或书写的过去事件记录为基础来进行预测，把他们和看起来有相似性的天文现象联想在一起，或者是将观察到的天文现象跟某一些想法概念连接在一起。有时候，这种连接不过像是在玩文字游戏而已。和后世许多占星术士不一样，上面这两种预测方式都不包含价值判断，也就是说，无关乎地上人类的行为，也无关乎天上对这些行为的奖惩。最重要的是，他们都不会牵扯上什么样的神秘经验，而是使用固定的规则。任何人，无论男女，只要具备足够的智能，就能够加以研读、应用，也可以传授给他人。史料里保存了好几个亚述占星师的名字，他们跟其他无数官员一样，是为国王工作服务。其中可能有某一些人会定期向国王交报告，但这一点我们不确定。从巴比伦到尼利维，占星这一门技艺往东传播，接下来进入到了中国，往西则传入到了埃及。如果第一世界历史学家 Josephs。他的记录可信的话，那埃及人正就是从老祖先阿伯罕那里获得了占星知识。阿伯罕出生在美索不达米亚的乌尔城，后来迁往巴勒斯坦，但他也曾经在埃及短暂住过一段时间。占星术从中东传到了希腊，希腊人是让星座跟天空图得以出现的大功臣。然后，占星术又传到了罗马。因为占星术起源地是美索不达米亚，所以罗马人把占星术称为叫做加勒底学问。这个说法有的时候是带有敬意，有的时候并不如此。有一份以巴勒斯坦雅兰语，那就是耶稣基督所说的语言，写成了的犹太文件，写作的年代跟耶稣大概同时，也就是到现在。经过了将近两千年之后，踩在死海附近困难的洞窟里被发现。文献的内容是这样的：当月亮升起，两脚同高，世界就会有危险。如果你看到月亮直指南方，另外一个角指向北方，请把它视为关乎自己的预兆，当心有邪恶不好的事情从北方来。如果月亮靠北方的地方呈现出黄色、绿色。那就会付出很高的代价，会有饥荒降临。如果月亮在西弯月，那就是犹太历的三月，发红，而且呢被遮蔽，那海中的深处会有混乱。所以这个时候应该要，所以这个时候应该要下令杀死猴子和非家畜的动物。如此这般，那是用有韵的文字写下来的，列满了十七条。最前面五项预兆可能发生在一年当中的任何时间，其他呢都只管特定的一个月份，所以加起来一共有十7条。这里头绝大多数都是凶兆，应当被视为对灾厄的预警，但也有几项比较少的是带来好消息的吉兆。总体来说，越是罕见的天文异象，越是会让人惊慌无措，而人而人越是害怕。就越需要把现象加以解释，以便知道显现了什么样的未来。另外，在南美洲，玛雅人也独立发展出占星术，甚至天文学和占星术在玛雅文化当中根本就无法区分。可以料想到的是，玛雅占星术的操作原则跟美索不达米亚的有一些不一样。一年的日数不是365天，占星者依据不同的目的可以使用。365天、3 6 0天，或者甚至是260天作为一年的长度。玛雅人做出的大部分占星预测都是以一年260天作为基准。一个月也可以是20天，或者是30天。玛雅人的黄道宫包含了13种动物图像， 13乘以 20， 那不就是一年？两百六十天了吗？所以，某一些我们认得出来是什么动物，但有一些无法辨识。如果金星在斜日升，意味着星体隐没在地平线下一段时期之后，首都在拂晓的时候出现在东方，然后通过了地球跟太阳中间，那在当时是很恐怖的事，因为众人认为金星的光芒就会因此杀死很多人。或者是化为人形的自然事物，因此大家为了防备，就看到了这种现象，必须把自己锁在家里不出门。此外，日食也令玛雅人恐惧不已。某些学者认为，玛雅统治者可能依照占星的结果来定定作战日期，不过这件事情在史料上并没有真正的定论，所以用占星就是。人类积极努力的想要探测未来，其中的另外一个重要的方法，也记录在 c e 克雷 l 尔他所写的这一本《Seeing into the Future》书里面。我们休息一会儿，等我来继续聊。大家好，我是阿庆，掌握生活的讯息，感受快乐的人生，请收听 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。欢迎你去收听《杨照谈书》。本节目以特别广播电台 Fm 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Martin Van Cleve 他所写的《人类预测大历史》。人类有着非常漫长预测未来的历史，还不止如此，人类绝对不可能停止预测未来。那人如此热衷于预测未来，一部分正因为预测未来。太难太难了，预测未来如此的困难，其中某一些部分又比其他的更困难。维持其他因素不变，预测的难度由三项因素来决定：第一，相对的物理因素。如果心理跟社会因素在当下情况跟未来发展当中所扮演的角色越来越重要，那么未来就越来越难预测。反之亦然。但有两个重大的例外，一个呢是气象。电报线的铺设范围在19世纪最后数十年当中不断的扩展，人类借此得以设计出最早的简陋气象预报。至今，气象预报已经进步了不知道多少，但它能够比较准确的范围仍旧仅,仅限于未来一个星期左右。此外，有很多的例子是在几小时甚至更短的时间之内风云变色，完全无法防范。这就是为什么某些气象站已经改成发布每小时天气预报的原因。另外一个例外是地震，几个世纪以来，这个领域的研究几乎得不到任何的进展。确实，从几百年甚至几千年前，人就知道地表各个区域发生地震的可能性是不均等的。但在那些地震频发的地区，地震可能在没有任何一点征兆的情况底下。随时发生。目前为止，历史上还没有可证实的大型地震成功预测的记录。少数那几次号称成功的记录，说老实话，也仍然是充满争议的。第二，预测的详细程度也是一个问题。预测内容越详细，出错的可能性也就越高。正因为这样，所以至少从古希腊神域那个时候开始。未来学家们通常就只提供一个大概或事情的模糊轮廓而已。此外，几率预测的发明跟发展也是出于这样的理由。第三，我们想要预测的未来距离现在越遥远，引导往那个未来的事件因果关系越复杂，预测的准确性就会越低。大约从1940年代开始，基于这项认知，人造出了所谓 the foreseeable future。可预见的未来这个说法，这个说法的流行程度从1940年代之后就一直不断的升高。话说回来，人讲出 “the foreseeable future” 这个时候未必是照着字面意思使用的，这几个字时常不过就是用来开始掩饰言论内容的不知所云，或者是缺乏想象力，或者两者兼而有之。所以 ，Cravill e 他就说：“我要来检视所有预测未来方法共通的五种困境。这五种困境让预测未来这么难，甚至近乎是不可能准确的。第一是根基于人类的本性；第二是因为未来的本质所造成的问题；第三是处于大多数预测结果表达的方式并不精确；第四是时间造成的问题；第五。”这是未知的未来和已知的未来之间差异所造成的结果。这样说吧，我们最主要用的方法是用我们的感官去观察，也许再加上工具和实验的辅助增益。因为人的本性就是这样。John Locke 在他的著作里说，这种方法是我们唯一能够获得知识的管道。他绝对不是历史上第一个这样主张的。是也好，不是也好。无论是我们自己进行观察，或者是别人观察了之后告诉我们结论，观察这件事情都在我们所拥有或自以为拥有的知识库里占据非常大的一部分。只是一旦说到预测未来，那观察就完全派不上用场了。还没有发生、还没有存在的事物要如何观察？当然没有办法观察，也不可能拿来做实验。我们在物理的领域里。至少由自然定律作为凭借，只要条件不变，我们就能够确认同样的事情会一再的发生。相反的，在其他的领域，我们顶多就只能够去找出趋势，并且进行 projection 投射外推。这在许多情况底下有很高的风险。更糟的是 ，projection 这种投射外推法排除了黑格尔所说的。of c a r o n 这样的概念，这个德文单词甚至在英文或者是其他许多欧洲语言里都没有相对应的字词。正是因此，外推法无法涵盖值的改变，它能够做的只是暂定原有的东西会如何增加或如何减少。接下来我们要问一下：人类是否拥有任何做出客观预测的能力呢？人是理性的生物。所谓理性能力，指的就是我们一般都能够区辨手段跟目的、因跟果，而且能够认知什么样的手段可以造成什么样的目的，什么样的因造成了什么样的果。但我们在试图预测未来的时候，不可能不先就我们已知或者是自以为知的那些最明显的面相来加以考量，也不可能不先摒除所有我们不知道或者是。我们无法掌握的部分。事实上，我们每个人所具有的不只是理性而已。我们不但经常犯错，而且我们心中所有的想法都是记忆的产物，不管记忆准确与否。这些想法同时也跟我们的情绪混杂在一起，某些程度可以说是我们情绪的产物，包括了贪心、希望、快乐、得意、爱、恨、绝望。恐惧、悲伤、愤怒、厌恶，还有其他更多更多，这些情绪形成了一国大杂烩。而他们又有一部分是被我们身处的环境所决定。环境对于我们如何看待事物、如何形成自己的意见，影响深远。甚至事情可能就如尼采所说的：“思想本身不过是我们情感的影子，是我们软弱无力但又孤注一掷的渴望。”试图去合理化自己的情感，同时也向他人证明自己情感的正当性。我们有的人乐观，有的人悲观，有的人满怀希望，有的人缺乏信心，有的人很神经质，也有的人拥有一般人所说的神经大条的性格。更有甚者，这些特质很可能会形成一种反馈的回路。举例来说，那些一直做对事情的人，可能变得过度自信。导致他们听不进别人的意见，结果错误越犯越多。至于那些一直犯错的人，如果够聪明，他就能够自我反省，开始往另外一个方向去做。那也就是狐狸知道很多事情，每样事情知道很少，有可能会变成就只知道一件事情，对一件事情知道的非常深、非常深的刺猬。刺猬倒过来也有可能变成狐狸。那。另外还包括了，比如说我们的生理需求，还荷尔蒙，包括那个是经由基因一代代传到我们身上的部分，我们可能根本不知道它们存在在哪里，也不知道它们的作用。这一切都由我们的大脑在主宰。大脑的每一个部分，从最新演化出来的部分，到最古老最原始的部分，都不断的彼此联络，彼此互相影响。而且在不同的时候，用不同的方式进行。所以呢，每当我们形成了一个印象、出现了一个想法、做出了一个决定、采取一个行动，这些都不可能是大脑皮质单独造成的结果。也就是客观的说，从各方面来看，客观性都是不可能的。从来没有两个人能够用一模一样的观点去看待未来或看待任何其他的事物。我们预测未来的时候。我们必须要使用的第一项工具，那就是我们的易变、随性，而且时常莫名其妙、难以理解的心灵状态。不管我们高不高兴，这都是事实。我们倾向于用 heuristics， 也就是走捷径的方式来思考，把面前的一切都以已知的模式，或者是自己发明的模式、新的模式来理解。这种习惯对于客观性。没有任何的帮助。就算我们设计出模型跟演算法，然后在电脑的协助底下把问题丢给电脑去解决，同样也没有用，因为这些模型跟演算法就必然反映了设计者的心灵，然为基于自己的偏见而决定把什么样的东西放进到模型里，又把什么样的东西、什么样的因素排除在外，要怎样安排被放到模型里的这些东西，这点。当然会对于结果产生关键性的影响，以及所有问题里最重要的那个问题，那就是每一个不同的变数要有多少的权重，决定这些变数之间的关系又应该长什么样子。某些 AI 人工智慧城市有时候会做出城市设计师完全料想不到的事，让人大吃一惊。不过这方面绝佳的例子是自动交易。有一份资料估计， 2 0 1 7年的股票交易有将近 45% 是以电子方式进行的。其他资料的估计数值还比这个更高。大家已经花了不知道几亿几兆的资金在自动交易系统上。从传统交易改变成为电子交易的好处之一是能够用工程师取代股票交易员。由于一位工程师能够处理四个股票交易员的工作量，所以呢。就省了很多的钱。另外一个优点是，电子交易进行的过程比较不会在技术上出错，能够用人力远追不上的速度来进行处理，而且能够让开销大幅的下降。同时，这样也比较容易回溯交易的过程，找出人是因为什么而做出某一些好或坏的决定，必要的时候来修改规则。然而，没有证据显示。机器预测证券市场未来的能力优于那些被他们抢走饭碗的专业人员。某些专家认为，自动交易并不会让使用者因此获得更多的利润，反而容易跟所谓的闪崩事件，也就是短时间的股市动荡扯上关系。2012年8月1日出现的这种情况，导致某一间公司在半个小时内赔掉年收益总额4倍的金额。当然，这个公司的股票大跌，最后为了自救，不得不和另外一家公司合并。但闪崩事件造成的影响，不只是单纯让某一个公司的股票价值上涨或下跌到跟公司实际价值完全不符合的程度。用比较整体的眼光来看，闪崩事件会让股市变得更脆弱，发生了就会搞得任何对股市走向的合理预测。全都失效，很有可能还会造成某些人失去投资意愿，将资产保持在流动状态。所以，要预测未来，虽然仍有这么漫长、这么丰富关于预测的历史，但一直到今天，预测未来还在动态的困难状态底下。这就是 Van Cleveil 他的这本书所试图要告诉我们的：明知未来不可测。然而，人类从来没有放弃过去预测未来。感谢您的收听，光明电台时间，再会。